0: Caro ouvinte, já se perguntou como é que funciona a loja mais recente e mais tecnológica de sempre do continente? Ou como é que a internet ultrapassa continentes e oceanos? Como é que o GAIA-X está a chegar a Portugal? Ou como é que a Xiaomi está a superar o bloqueio dos Estados Unidos? Pois bem, se alguma destas respostas for sim, então o episódio que segue é para si. fique desse lado para mais um episódio de Tech For You. Tech for
1: you.
0: O teu podcast tecnológico. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Tech for you. Este que é o nosso 15º episódio. O meu nome é João Pires e como sempre estou muito bem acompanhado pelo meu amigo Pedro Pacheco.
2: Ora boa tarde a todos.
0: Ou boa noite, ou bom ou dia. Boa noite, é? ou bom dia, Isso Sim, é sempre. Deus. É sempre, a qualquer altura, não é? Que o Tech for eu venha a calhar. Ora, nós antes de começarmos este nosso 15o episódio, temos de fazer um pequeno esclarecimento inicial, talvez até um pedido de desculpas, um, porque nós há 15 semanas, ou melhor, há 16 semanas que temos vindo a lançar um, episódios todas as semanas. Aliás, é se calhar já não são todas as semanas, porque houve uma semana em que tivemos um episódio especial, portanto Sim, mas... é capaz de ser 15 semanas, sensivelmente. 15 semanas, 15 semanas. Por aí. Uh, é só fazer as contas, não é Pedro? Exatamente, é só fazer, <risos> só as, fazer contas. as contas uh, Só que nós, a semana passada Pela primeira vez, não tivemos uh, Nenhum episódio Como bem sabem aqueles que nos acompanham Desde o início e que também foram acompanhando Alguns episódios anteriores Tanto eu como o Pedro somos estudantes universitários E nem sempre o calendário académico Permite que nós É, é favorecível Exatamente, né? nem sempre permite que nós tenhamos a disponibilidade Para gravar o Take for You Que é para nós muito importante, mas como é óbvio as nossas obrigações académicas são sempre uh, a prioridade. prioridade. Exatamente. Portanto, Exatamente. o nosso pedido de desculpa é feito. Para compensar, esperamos trazer-vos neste 15 quinto episódio um episódio muito especial. Uh, não especial no sentido de ser um episódio especial como já tivemos alguns, mas especial pelo seu conteúdo, pelas notícias que vamos trazer. Uh, e, portanto, se alguma daquelas perguntas que eu fiz inicialmente a resposta for sim, certamente será um episódio... Uh, excelente. E com tudo para dar certo. E com né? tudo para dar certo, Pedro, como tu bem gostas de dizer. E olha, e por falar em dar certo, diz-me lá então que notícias é que nós vamos trazer neste 15 quinto episódio.
2: Ora, Carlos vão no, no episódio desta semana vamos falar sobre, sobre a plataforma Gaia-X, sobre os futuros cabos submarinos, uh, sobre a Xiaomi, sobre o continente mais tecnológico de sempre,
0: entre muitos outros temas. Portanto... Fiquem por aí, não é? Exatamente, fiquem desse lado e agora, como é hábito, apesar desta semana de interrupção, mantemos sempre a qualidade de sempre e a estrutura do costume. E portanto, sem mais demoras, a nossa primeira rúbrica: O que é Nacional é que é Bom. O que
1: é Nacional é que é Bom.
0: Ora, e para começar com o pé direito, esta nossa primeira rúbrica deste 15 quinto episódio, uma notícia que certamente agradará àqueles que desejam ver Portugal a marcar um importante marco na história tecnológica, pelo menos europeia, já para não falar da Mundial, Uh, e assim sendo, Portugal passa a fazer parte do gaia x uma iniciativa europeia que pretende fazer frente ao domínio das gigantes de tecnologia. Esta plataforma para a soberania digital da Europa integra empresas europeias com interesse na economia dos dados e da cloud. Segundo o reitor da Universidade de Aveiro, é um bom sinal para o futuro de salientar a escolha da Universidade, a Universidade de Aveiro uh, como local para a cerimónia oficial de adesão de Portugal à iniciativa. Com esta adesão promovida pelo governo português através da Secretaria de Estado para a Transição Digital e também Notice.pt, que é a entidade responsável pela dinamização e operacionalização, assim aqui é, é, do hub, o país passa a fazer assim parte desta rede europeia, que é no fundo uma espécie de federação de entidades com interesse na economia de dados e também da cloud. Esta rede, nascida claramente para combater a hegemonia americana e a fragilidade europeia nesta área, deverá incorporar os ditos valores europeus, ou seja, ser aberta, federada e incutir de forma nativa os valores europeus, a proteção de dados, a transparência, isto tudo de forma que a Europa possa funcionar como um mercado único digital. Admitindo o atraso europeu, isto porque só 21% das empresas europeias contra 33% das americanas recorrem a serviços de cloud, o gae aparece assim como uma solução para combater o receio que os empresários europeus sentem perante as dificuldades de interoperabilidade, isto hoje não está fácil, uh, e a desconfiança face ao controle dos dados, problemas assim identificados como algumas das preocupações e que têm impedido as empresas de adotar estas tecnologias. Ora, nas cerimónias estiveram presentes empresas como a Sony, a Glint ou a Bosch. A nível europeu, o GAIA-X, que se apresenta como uma sólida infraestrutura europeia de dados, apoiada pela Comissão Europeia, conta já com uma forte aliança de empresas e organizações, com mais de 500 participantes, de cerca de 350 empresas e organizações. Uh, destas organizações, 3 em 4 são empresas privadas de diversos setores, como as pequenas e médias empresas, a serem responsáveis por um peso de 50% do total, este é um projeto europeu e global que tem como objetivo estabelecer espaço e ecossistemas de dados em vários domínios da Europa. Os objetivos são ambiciosos, 40% das PMEs a adotar o GAEX em 2024 e 50% das instituições financeiras, saúde, serviços públicos, etc., um, que também vão, vão acabar por, uh, por beneficiar. Ora, para Manuel Ramalho, uh, Manuel Ramalhianos, presidente do TIS.pt. Como eu já tinha dito antes, é um dos parceiros, juntamente com o governo uh, português, uh, que está a fomentar uh, a integração de Portugal neste, neste projeto. Uh, segundo o mesmo, a criação do Opo Português do GAEX vai permitir às empresas nacionais acederem a uma plataforma de inovação única, fomentando a sua competitividade e a prosperidade europeia.
2: Ora, João, e de certo é um serviço que acredito eu que irá ter futuro cá, não só, não só cá em Portugal, mas também na Europa, não é? E certamente é, é uma federação, digamos assim, que... É uma espécie creio... de liga para, para o desenvolvimento Exatamente, tecnológico. Exatamente, creio que é, que é uma ótima ideia e um ótimo, e um ótimo projeto. E por falar em inovações, não é por acaso que uma loja que funciona com uma, uma espécie de comando central, que é a app do continente, devidamente instalada num smartphone, está situada em frente ao Jardim do Arco do Cego, em Lisboa. Local de reunião habitual de jovens, universitários sobretudo, um público familiarizado com tecnologia e com a ut utilização do smartphone em quase tudo o que faz. Frederico Santos corrobora que tudo isso pesou, mas diz que o espaço cumpre ainda outras premissas. O primeiro passo acontece antes. Os troniquetes de entrada na loja só se abrem mediante o reconhecimento da aplicação do continente instalado no smartphone do cliente. Um processo semelhante a passar o passo nos troniquetes do, do metro, mas em vez do, do passo a aplicação mostra um QR Code que, que deve ser exibido na entrada da loja e que desbloqueia a sua abertura. É o único momento em que o smartphone é necessário. A aplicação é, é chave no que respeita uh, à transação e o respectivo pagamento. A emissão de uma fatura em papel é também descartada. Se o cliente não paga na caixa, também não recebe fatura física. No entanto, sendo uma, ob uma obrigação legal, uh, o Continente apresenta uma solução de, de fatura eletrónica, também configurada no cartão Continente e associada aos pagamentos realizados. Tudo isto é ajudado por 230 câmaras, 400 sensores e 20 km de cabos, oferecendo uma experiência até agora única em Portugal ao utilizador.
0: Olha Pedro, deixa-me acrescentar que eu fiquei bastante agradado com, este, com esta nova iniciativa e com esta ideia uh, do continente. Nós não estamos aqui propriamente a fazer publicidade, mas a verdade é que temos que dar os parabéns sim, uh, sim, sim, à é cadeia verdade. de supermercados, é porque na realidade acabou, acabou por ter uma, uma ideia bastante positiva. Uh, e deixa-me também dizer, de certa forma, que acabei por ficar um bocado triste com a reação de algumas pessoas que viram esta, esse surgimento desta, desta loja como eventualmente um, sei lá, um, um responsável principal pela diminuição do número de trabalhadores, nomeadamente os, as pessoas que trabalham nas caixas ou... ou ou algo que, com esta nova tecnologia, deixa de ser necessário, ainda que a reposição de stock continue a ser, a ser feita por, por humanos. Uh, mas deixa-me dizer, da mesma forma que eu manifestei a minha opinião nas redes sociais, que acho que este argumento de que uh, esta nova iniciativa vai atirar trabalhos, isto foi, uh, talvez, os argumentos mais utilizados durante a Revolução Industrial. Porque toda a gente, naquela altura... Uh, dizia isso para qualquer coisa, ou seja, nós tínhamos pessoas que estavam simplesmente a controlar um elevador, hoje em dia qualquer pessoa entra autonomamente né, num elevador e consegue controlá-lo um, sem, sem a necessidade de estar lá alguém. E quem diz isso diz muitas outras coisas uh, que entretanto foram adaptando. Portanto, eu não acho que este continente seja, um, seja o responsável por, se calhar, fazer com que o desemprego aumente também só há um agora João. Não? também só há um para já, eu sei, eu sei e não é, não é significativo para, para, essas, para essas contas mas o que eu estou a dizer é que se isto for aplicado até mais supermercados e uh, adotado em larga escala não só em Portugal como na Europa e no resto do mundo uh, eu julgo que o que vai acontecer é uma adaptação dos trabalhos e quem diz os hipermercados diz muitas outras coisas que estão a passar por uma por uma mudança, e portanto, o que eu acho é que vai haver uma adaptação, vai haver novos trabalhos que provavelmente nem eu nem tu hoje sonhamos com eles, nem sabemos o que é que poderão ser, mas que amanhã se calhar já vão ser completamente normais. Não acho Estás com uma cara muito séria, acho que... <risos>
2: eu estava a tentar acompanhar, eu sou, tá. eu sou sincero, eu disse, mas, mas,
0: mas perdi a meia. Perderes <risos> também. Não, estou uh, a brincar.
2: Desligaste também. A posição de um encontro é. Ok, vou usar uma analogia para isto. Tens duas oh, más decisões. Fosse. Tens uma menos má e uma mais má. Uhum. E, e tens que escolher uma das duas, estás a ver? Qual é que tu escolhes? A menos má, certo?
0: Aquela que, exatamente, diminui as coisas. É, é,
2: é literalmente isso. Não, não podes ter muitos empregos nem. Nem, neste caso, continentes sem funcionários, não é? As duas não, não se corroboram uma à outra. Por, aca por acaso, Pedro, ah, é eu acho É questão que... de encontrar um
0: equilíbrio, estás ver? É questão de... Em parte eu concordo contigo, mas acho que no caso das caixas, repara, uma das coisas que até se falou bastante com este surgimento deste continente moderno foi a questão de que, a partir de agora, qualquer furto deixa de ser possível. É impossível, é... É literalmente impossível fazer um furto numa loja tão tecnológica como esta, porque é? Será? Será? Porque se tu entraste momento... com a
2: tua aplicação e eu entrar no momento em que tu entraste sem a aplicação Não consegues, não consegues Não, mas as portas é... as portas têm que se abrir mecanicamente e tu tens que entrar de qualquer forma Pedro é cima, certo? nós não
0: estamos aqui para tentar arranjar formas de gamar não é? Rafa, pronto. então fico discriminado que o Tech4U não apoia nenhum tipo de atividade ilegal não, eu sei eu sei que tu estavas a tentar arranjar uma coisa que pudesse não, tar, não ter sido coberta por um, pronto, enfim, pela tecnologia mas eu acho que da forma, tudo aquilo que eu vi as características que tu também agora falaste na notícia uh, torna realmente impossível pessoas que e há casos em que nós sabemos, não é? Isso é, é do senso comum que infelizmente pessoas que enfim, colocam um artigozito ao bolso né? e também passam pela caixa sem pagar, mas não é a do continente futurista, é a outra. Né? <risos> uh, neste caso aqui torna-se impossível porque lá está, ele controla, uh, o software controla e monitoriza toda a tua atividade, desde que passas pelo torniquete de entrada até que sais pelo, pelo, pelo mesmo tourniquete, tourniquete de, de saída. De <risos> Exatamente. <risos> Ora, e surpreendente também foi para mim, apesar de eu já ter conhecimento dos cabos submarinos de que vou falar, foi bastante surpreendente o novo estudo, digamos assim, feito a pedido da Google. Estudo este feito pela Copenhagen Economics, ainda que liderado, por assim dizer, pela Google. E assim sendo, os cabos submarinos L-Link e Equiano, isto hoje com nomes não está fácil... Uh, este segundo financiado pela gigante americana, podem render até 500 milhões de euros por ano no PIB português. Ora, a gigante tecnológica afirma que os cabos terão um impacto nas melhorias da infraestrutura digital, quando estes estiverem operacionais, claro, uh, o que será daqui a cerca de um ano. O investimento nas infraestruturas como data centers, cabos submarinos e fibras terrestres vai permitir um melhor alcance, velocidade e estabilidade da internet, permitindo continuidade dos serviços digitais, Uh, no caso dos dois cabos, a Google afirma que Portugal tem uma oportunidade única de desenvolver a sua indústria de tecnologias de informação e comunicação. Esperam-se assim novos negócios, investimentos e melhorias tanto no comércio como na produtividade, gerando uh, novas oportunidades económicas. Ora, ao melhorar a qualidade de internet no que diz respeito à largura de banda e redução de latência, vai aumentar a procura pela utilização de dados na internet. E o e-commerce e os produtos digitais, que dependem mais do comércio digital, inventiva a procura dos serviços digitais que estão a aumentar em muitas indústrias. Ora, o estudo diz, que ainda, diz ainda que as empresas que já têm negócios com os países africanos vão poder reforçar as exportações, gerando assim um aumento de trocas comerciais entre Portugal e África, em igualdade de condições, os cabos podem aumentar as exportações em países com maiores ou menores rendimentos, sendo uma oportunidade importante para as pequenas e médias empresas, pela redução de barreiras à entrada e também pela expansão nos mercados conectados. A Google diz que o seu cabo terá um impacto positivo no investimento estrangeiro em Portugal, por ser uma porta digital para a África, a conectividade adicional vai trazer benefícios relacionados ao bem-estar do consumidor, já que vão ter acesso a novos canais de distribuição de produtos existentes, como, eu já tinha dito, o e-commerce, mas também o streaming de música, vídeo, software e entre outros produtos de baixo custo, como a cloud, as redes sociais, motores de busca, etc. Ora, a área da saúde terá ainda novas soluções digitais e formas de trabalho, potenciando melhores resultados para os pacientes e possíveis reduções de custos, também os serviços operacionais prestados aos alunos podem tornar-se digitais, resultando numa melhor qualidade e acesso à educação. O cabo Equian começa a operar em 2022, portanto já no próximo ano, ligando Portugal e África do Sul, terá várias ligações ao longo do caminho. Preveem-se novas ramificações no futuro ao longo dessa rota.
2: Ora, e passando à próxima notícia, a Comissão Nacional de Proteção de Dados considera que, que recorrer ao software Respondos Lockdown Browser para avaliar estudantes à distância é suscetível de violar as disposições do, do Regulamento Geral de Proteção de Dados. O software usado pela Universidade do Minho vigia o computador no período do exame, vedando a possibilidade de aceder a outros navegadores. Também capta a imagem e som do estudante e do ambiente em redor, Analisa os movimentos faciais e corporais para calcular a probabilidade de estar a copiar e, se essa for elevada, a prova tem que ser repetida. Na sua deliberação, o CNPD entende que há claramente a aplicação de padrões biométricos na utilização do rato, do teclado ou dos movimentos corporais do aluno, os quais não são transparentes nem para a Universidade do Minho nem para o utilizador, e que os estudantes em plena pandemia que aos estudantes peço desculpa em plena pandemia não é dada outra hipótese uh, que não a uh, de, de aceitar uh, esta anuência é obrigatória contraria uh, obviamente uh, as disposições do, do regulamento geral de Proteção de dados pois o consentimento tem de constituir uma manifestação de vontade inequívoca, específica e livre. Posto tudo isso, a CNPD avisou a Universidade do Minho que esta opção é suscetível de violar os princípios da, da licitude, da finalidade, da minimazi, minimização dos dados e também da proporcionalidade não tá, Também não tá fácil, play, Jorge, Também esses não está fácil, João. <risos> <risos> Reconhecidos no, no regulamento atualmente em vigor. E ordenou-lhe que, que solicite à empresa de, de software que apague todos os dados uh, pessoais que, que eventualmente se tinha recolhido a Universidade do Domingo tinha até à sexta-feira passada, dia
0: 28 uh, de maio, para recorrer e assim o fez ao princípio da tarde e muito bem, a boas horas ora e agora sem mais demoras para aquela que vai ser a nossa próxima rúbrica que eu acho que está bastante interessante neste 15º ah, tá, tá. episódio então, sim, senhor. Uh, e portanto de seguida migração tecnológica
1: Migração Tecnológica
0: Ora Pedro, se bem te lembras salvo erro no último episódio talvez, se calhar, até um bocadinho um bocadinho antes uh, tu caíste no erro de dizer Jeff Bezos, o CEO da Amazon Ora, o antigo CEO na, o antigo CEO, depois corrigiste o é um antigo CEO mas, na verdade, tu até estavas correto, porque Jeff Bezos ainda não, não deixou o cargo de CEO. No entanto, já anunciou quando é que o iria deixar. Ora, a Amazon revelou em fevereiro que Jeff Bezos deixaria o cargo de CEO, cargo que ocupou durante 27 anos, durante o terceiro trimestre deste ano. No entanto, o testemunho será passado mais cedo do que o anunciado, uma vez que Andy Jesse, portanto o novo CEO, assumirá o cargo no dia 5 de julho. Ora, a Amazon começou a sua jornada enquanto livraria online, disponibilizando apenas um tipo de produto. Uh, e uma curiosidade engraçada é a história da Book Depository. Tu sabes qual é a história, Pedro? Não sei, João, elucida-me. Eu vou-te elucidar, então. <risos> então, a Book Depository, que é uma loja online de venda de livros que, por acaso, é a minha favorita. Por acaso. Calhou, por acaso. foi assim, Foi assim uma, uma coincidência. Uh, foi fundada por um ex-funcionário da Amazon e, posteriormente, foi comprada pela Amazon. Já viste quão genial foi? Tipo, vou sair da Amazon, criar a minha empresa, a Amazon compra, fica com um salário maior que se estivesse a trabalhar para a Amazon. E no final é? No final é o win-win. Não, é só fazer as contas. É só fazer, pois, é isso. É isso, não, não, agora tivestes... tiveste bem. Ora, agora, depois de quase 30 anos, 27 para ser mais preciso, é uma das maiores plataformas de e-commerce a operar no mundo inteiro, isto relativamente à Amazon. Segundo Jeff Bezos, durante uma reunião de acionistas da Amazon, eh, escolheram essa data porque era sentimental para o próprio eh, e pergunta-se o cara, o cara ouvinte sentimental porquê. Ora, foi exatamente nessa data, há 27 anos, portanto a 5 de julho, que a Amazon foi fundada. E, portanto, Jeff Bezos quer deixar uh, o cargo de CEO uh, no mesmo dia em que fundou uh, a empresa. Jeff Bezos 57 anos e com uma fortuna pessoal de mais de 150 mil milhões de dólares. Uau. Casavas-te com este dinheiro, Pedro?
2: Com esse dinheiro, acho que todos os dias da minha vida era um casamento,
0: não? <risos> ah, é muito bom. Uh, ora... Jeff Bezos dedicou grande parte da sua vida a um projeto que não vai abandonar, porque, embora deixe o cargo de CEO tornar se a diretor executivo e concentra concentrar se a assim aqui é, é, em novos produtos e iniciativas, ora, além da Amazon, Bezos possui ainda outros projetos, como o The Washington Post, o famoso jornal uh, norte-americano, e a Blue Origin, para a qual já revelou ter grandes uh, aspirações, como viagens espaciais turísticas. Uh, portanto, aqui uma espécie de concorrente, hum, se calhar não tão concorrente, mas da SpaceX. O é um facto é que eles concorreram os dois ao
2: mesmo programa da NASA, não, não é? <risos> outros, isso é verdade. Mas... Isso é verdade. Converses, e também, e também com com concorrem
0: isso. Para, para ser o, o número um na lista dos mais ricos em todo o mundo. Sim, é verdade. E este é. ano já tivemos várias trocas entre o Elon Musk e o Jeff Bezos na tabela. Portanto.
2: Ora, e passando do, de uma saída para uma entrada, já está a funcionar o per Imuter, um supercomputador pensado especificamente para tarefas relacionadas com algoritmos de inteligência artificial, capaz de realizar, e agora estejam atentos, 4 quadrilhões de operações de, de ponto flutuante por segundo, flops, torna-se assim o um supercomputador dedicado à inteligência artificial mais poderoso da atualidade. O projeto foi executado em conjunto uh, pelas tecnológicas HP e NVIDIA e instalado no Centro de Computação Científica de pesquisa Energética nos Estados Unidos, situado na Califórnia. Equipado com 6159 unidades gráficas de núcleo extensor de A100 da NVIDIA, o Paramuter está pensado para brilhar na resolução de tarefas matemáticas. Após a inauguração desta semana, o supercomputador vai ficar à disposição de 7000 investigadores de todo o mundo, com primazia para os que trabalham em astrofísica, alterações climáticas e ciência dos materiais. Um dos primeiros projetos nos quais o paraimuter vai ser usado será na criação do um maior mapa tridimensional do universo. Os quatro exaflops de capacidade vão ser usados para o processamento de dados do instrumento espectroscópico de energia escura, que é capaz de registrar informação de mais de 5 mil galáxias. Ora João, certamente uma nova tecnologia que, que vem ajudar, e espero eu também, a alargar os nossos horizontes, não é?
0: Sim, certamente, Pedro. Eu, eu fiquei muito agradado. Aliás, em episódios anteriores até já tínhamos falado de um. De um eu agora acho que era Deucalion. Não tenho bem a sim, sim Sim, 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 era sim, senhor. Deucalion, não Era, era? Deucalion, sim, que sim, Tinha ido para Guimarães e que me tinha surpreendido. Um, claro, este não vem para Portugal, mas o facto por si só de, de existir com estas, com estas características todas que tu mencionaste acaba por ser surpreendente. Uh, quem sabe um dia um computador deste não poderá estar a controlar uma loja de pingo doce para rivalizar ali contigo. Olha, continente. se calhar, se calhar. <risos> não achas? Ora, é muito bem. Ora, e por falar em rivalidades, uh, tivemos uma rivalidade que se tornou quase uma novela entre os Estados Unidos e a Xiaomi, uh, mas que parece ter agora um fim, uh, uma, uma espécie de luz ao fundo do túnel, um fim à vista... Isto porque a Xiaomi, em linha com o que havia sido feito com outras empresas chinesas, entrou na lista negra dos Estados Unidos, ainda sob a presidência de Donald Trump. Ora, o caso levado à justiça dos Estados Unidos veio revelar que, afinal, a Xiaomi não se enquadrava na acusação de ser uma empresa militar comunista chinesa. Uh... Não sei porque é que foi esta a toda. <risos> <risos> eu, eu fiquei surpreendido. Confesso que fiquei surpreendido. <risos> Muito bem. Ora... Parecia que estava a recitar um poema, não era? Uh, posteriormente, um juiz considerou que a empresa não representava uma ameaça para a segurança nacional do país. Depois destas decisões judiciais, os Estados Unidos removeram assim oficialmente a Xiaomi da sua lista negra e suspenderam formalmente todas as restrições. Ora, tudo isto começou quando o Departamento de Defesa dos Estados Unidos incluiu a Xiaomi numa lista negra, que impedia assim qualquer empresa ou investidor americano de investir na empresa. A Xiaomi foi considerada uma CCMC sigla que em português significa Companhia Militar Comunista Chinesa, e sem surpresa a Xiaomi apelou da decisão. Ora, meses depois, um juiz americano concordou com a empresa e disse que os Estados Unidos não, não tinham provas uh, suficientes e convincentes da relação entre a Xiaomi e os militares chineses, uh, o que culminou com a anulação do bloqueio. Pouco depois, o tribunal considerou o veto da Xiaomi arbitrário e caprichoso, isto é muito interessante. Uh, e foi assinado um acordo de compromisso para remover a Xiaomi da lista negra um momento que finalmente chegou. Assim, todas as restrições que impediam empresas e utilizadores de investirem na empresa, que vieram a pública 6 de julho de 2018, portanto ainda foi uma longa, uma longa... Caminhada. Uma longa caminhada, exatamente, são assim suspensas. Ora, a empresa chinesa garantiu que é uma empresa aberta, transparente, de capital aberto e ainda administrada de forma independente e que continuará a fornecer produtos e serviços de tecnologia de consumo confiáveis para os utilizadores. E eu acho, Pedro, que não há motivo para. Ou tu achas que há motivo para duvidar da Xiaomi?
2: Não, não, eu, eu, nem acho, eu nem acho que para começar haveria motivo para a Xiaomi estar na, na lista na negra lista dos Uniga. Estados Unidos, não
0: é? Não foi a única. Mas Sim, não foi, foi a que, única. Calhar... A que se destacou mais. Exatamente. Porque,
2: Olha, e pegando na, na Xiaomi, como, como bem sabes, as tecnologias de carregamento rápido estão, estão a desenvolver-se a, a um ritmo absolutamente alucinante, já que fisicamente não é possível aumentar muito mais a capacidade de, das baterias dos smartphones para não comprometer o seu tamanho então a, as fabricantes há alguns anos que optaram por acelerar os carregamentos a Xiaomi acabou de anunciar uma tecnologia de carregamento rápido HyperCharge com fios de 200 watts e sem fios de 120 watts com resultados ultra rápidos. Apresentou uh, no, no passado domingo uma nova tecnologia de, de carregamento com fios que permite carregar uma bateria de, a uma potência de 200 watts e ainda outra sem fios mesmo, que, que leva o carregamento uh, a 120 watts, para efeito de testes foi utilizado uma bateria de 4000 mAh, uh, integrada no Xiaomi Mi 11 assim, no vídeo vemos uh, o smartphone uh, com apenas 2% de bateria a chegar aos 100% em apenas 8 minutos João. quando, quando utilizar, utilizado o carregamento a 200 watts uh, e já no carregamento wireless, uh, ou seja uh, sem recurso a fios não é no carregamento de 120 watts Uh, demorou apenas 15 minutos ao carregamento chegar a, a 100% digo eu, João e acho que tu, tu podes concordar que é uma tecnologia que ainda não está acessível a todos mas quando estiveres eu acredito que vá, vá ser um franezinho de compras para carregar eu aquele para carregar Olha, não, para comprar aqueles carregadores mim, sem eu fios acho que sim.
0: mas eu acho que a mim dava-me super jeito ter assim uma bateria que carregasse tão rápido porque eu faço uma atualização compra um Xiaomi um Xiaomi, né? Xiaomi. <risos> uh, acho que vou ter que fazer mesmo isso uh, porque realmente isto é surpreendente a capacidade que, que, que o telemóvel tem não só para, para a duração da bateria como para o carregamento uh, para a duração do carregamento da mesma ora e agora chega o momento mais esperado de, do episódio, aliás de todos os episódios que já tivemos no Take For You é a nossa rúbrica favorita, nunca nos cansamos de dizer isto e esta semana trazemos assim um conjunto de, de insólitos que são interessantes e diferentes daqueles que, que já tínhamos trazido. Portanto, vamos abrir alas para o Nodi. Não estou a brincar, vamos abrir alas para a próxima rúbrica. Insólito nunca fez mal a ninguém.
1: Insólito nunca fez mal a
2: ninguém. Ora, e para dar o pontapé uh, de início Entrada. a, a esta,
0: De início Entrada Entrada Início, início.
2: <risos> Ora, a Royal revelou que, o que diz ser o primeiro ecrã de, de micro-LED extensível que pode ser produzido em massa as suas características poderão num futuro próximo ser usadas para, para produzir peças uh, vestíveis, com ecrãs dos mais variados fins, também com aplicações que hoje parecem impossíveis de acontecer. Este material uh, pode ser puxado, dobrado, torcido e esticado, sem, sem perder uh, a sua funcionalidade. A empresa é conhecida pelos seus ecrãs dobráveis, que podem ser uh, colocados nos mais variados cenários, para parabrisas de um carro, uh, em peças de vestuário, livros e num infindável mundo do, do smart home. O painel de demonstração de 2.7 polegadas de 96 por 60 pode não parecer muito por si só, uh, mas pode suportar mais abusos do que outros ecrãs uh, flexíveis. Este tipo de ecrã que, que estica seria claramente útil para artigos de, de vestuário que, que pudessem lidar com mais abusos ou que se adaptassem a novas formas. Mas, contudo, uh, o desenho deste, deste micro LED também transmite mais luz que o OLED flexível. Assim, uh, a Royal aponta com... Com o mercado, o mercado de óculos de realidade aumentada e virtual como uma, uma forte possibilidade.
0: E quem sabe, Pedro, deixa-me acrescentar o um mercado também de realidade mista.
2: Sim, eu só lá que sim, não é? Quantos mais melhor para eles, claro. certamente. É? Pois é isso. O mercado dos ecrãs dobráveis para, para smartphones e dispositivos que, que se vestem está a crescer com muita força. E assim a Royal terá de dimensionar a tecnologia para diferentes tamanhos e resoluções. Pode até, segundo a mesma, pode até atingir uh, 120 ppi's. Mais importante ainda, a empresa precisa de, de encontrar clientes. No, no entanto, terá de competir com a, com a Samsung e outros grandes produtores de ecrãs com as suas próprias tomadas em ecrãs flexíveis. De certo, a Royal tem, tem um longo caminho a percorrer, mas com certeza penso que, que vieram para ficar e também para inovar, não é João?
0: Sim, para ficar no nosso podcast, sem Sim. dúvida.
2: Sim, no mercado é, já é outra no conversa, mercado. Não é?
0: Pois, aí é que... Aí é com a tosse.
2: Não, isso não existe, vai,
0: não? Ok?
2: okay. Não, 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 não me estou não a é recordar. Mas este. acho que não é isso. Não deve ser isso. Acho que não é
0: isso. Acho que estou a juntar dois num só, não é?
2: Sim. Mas, mas fica a tentativa fica registrada. Este, fica a tentativa não? registrada. Pronto.
0: Até ao próximo episódio.
2: <risos> Ora, a próxima notícia traz-nos traz -nos de novo a ao mercado das criptomoedas, que como bem sabem tem sido de facto um dos temas mais quentes do, do mundo tecnológico e provavelmente a realidade financeira que atualmente conhecemos poderá mudar aos poucos daqui para a frente. Um dos muitos sinais dessa mudança é que agora os funcionários da Dominus Pisa já podem escolher receber os seus salários em bitcoins. Neste sentido, uh, e mais concretamente os funcionários da Dominus Pisa na Holanda já podem escolher uh, receber o seu salário uh, em bitcoins, mas segundo as informações, os trabalhadores Uh, têm de ser pagos uh, com o salário mínimo em euros, segundo a lei holandesa mas, no entanto todo o dinheiro bónus, eles podem ter a escolha de ser uh, em bitcoins, ou seja, o teu salário base, o teu salário mínimo é asseguradamente assegura em euros e todo e qualquer bónus que acrescente para além desse salário mínimo tu tens a escolha de, ok, ou euros ou bitcoins, e agora eu queria-te pôr uma pergunta, João, tu aceitarias esse bónus em, em bitcoins?
0: Olha, Pedro, é uma boa pergunta e eu vou dizer assim: sim e não. Quando é que eu aceitava quando a Bitcoin estivesse valorizada? Quando é que eu não aceitava quando a Bitcoin estivesse cá em baixo? Não achas? Tu aceitavas sempre? Pela tua eu não cara... aceitava
2: sempre, eu acho que não aceitaria. Não aceitavas? Eu acho que não aceitaria.
0: E essa surpreendeu-me agora.
2: É demasiado volátil.
0: Ei, é Pedro, sim senhor. Demasiado volátil. É capaz, sim, tens razão. E se fossem em Dogecoin? Isso é outra conversa. Assinado pelo Elon Musk. Isso
2: é outra conversa, não é? Se o
0: meu amigo se... Musk e... me chegasse assim à frente um... com uma cripto. Está bem, sim senhor. Ora, e surpreendente uh, foi a polícia, foi a reação que a polícia teve uh, após uma busca que durou algum tempo. Uh, portanto, cara, ouvindo-se desde o primeiro episódio do Take For You... Uh, o temos surpreendido com insólitos que trazemos, aliás, com os dois que o Pedro agora acabou de dizer, o que se segue não é exceção à regra. As autoridades britânicas iam fazer buscas num edifício localizado numa zona industrial em West Midlands, no Reino Unido, com a suspeita que se tratava de uma plantação de cannabis num sistema fechado. No entanto, em vez disso, a polícia deparou-se com uma imensa instalação com mais de 100 ASIC anti-miner S9 B5 submarino ao fundo, estou a brincar, uh, para extração de bitcoins. Ora, o sistema de extração das moedas digitais estava a consumir uma enorme quantidade de energia ilegalmente de uma fonte de alimentação. Segundo as autoridades, a instalação estava a roubar milhares de libras em eletricidade. Ora, ainda antes desta intervenção policial, as autoridades observaram várias pessoas a entrar e sair do edifício. Para além disso, foi também detectada ventilação e vários cabos extensos. Um drone conseguiu ainda apurar uma grande quantidade de calor a sair do local. Ou seja, uma vez que as plantações de cannabis em ambientes fechados correm a sistemas de iluminação, aquecimento e ventilação para o cultivo, a polícia do Reino Unido acreditava que estes eram sinais clássicos de uma operação ilegal destas plantas. No entanto, na realidade, era um poderoso sistema para centenas de equipamentos para mineração das bitcoins, a gerar grande quantidade de calor, como bem sabemos. Assim, e portanto, assim e por também estar a furtar energia da rede elétrica ilegalmente, as autoridades fecharam o local. Estima-se que tenham sido apreendidos milhares de euros em material. No entanto, é surpreendente é que não haja nenhum registro de nenhum detido. O que é que tens a comentar sobre isto, Pedro? Uns são mais iguais do que outros. Ei, a roupa é uma expressão. <risos> <risos> Estou a brincar contigo. Ora, nem mais. Acho que... Não sei. Eu... Acho que até Mas, fiquei e, sem eu palavras. Jogo, acho...
2: como, é, como é que eu te vou transmitir isto? Não deixa de ser um crime, não é? Não deixa de ser um crime. Se fosse, se fosse outro tipo de crime, seria. É assim min
0: minerar criptomoedas não é um crime Não, 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 mas, mas furtar, consumir, furtar, ilegalmente. Exatamente, consumir ilegalmente. A rede elétrica, a rede elétrica é, é. não
2: deixa de ser um crime punível por, nível pola, por lei, certo? Sim, certo lógico. Acho que sim. Tem de haver, tem de haver algum tipo temos de que consultar de lesão, não? Temos é? consultar não podes cometer aqui. um crime e, e ficar só por aí. Não
0: é? No próximo episódio temos de trazer alguém de direito, não achas? Para nos clarificar? Acho que sim, acho que sim, clarificar acho que era uma boa isso. ideia. Muito bem. Ora, e por falar em direito, o que não fica direito por muito tempo são as caixas da PlayStation 5 nas estantes das lojas. Uh, o mundo está a atravessar uma escassez de componentes que afeta grande parte do mercado tecnológico. O segmento automóvel de chips gráficos, smartphones, videojogos, eletrodomésticos, entre outros, são alguns dos que sofrem o impacto desta quebra de componentes. Falando em específico das consolas, a PlayStation 5 é um dos equipamentos de eleição dos utilizadores, que, no entanto, nem todos os jogadores conseguiram ainda adquirir. Uh, e quando existe alguma quantidade de stock, em alguns casos fica clara a corrida dos consumidores a este género de produtos, fazendo com que esgote rapidamente. Uh, volta e meia, o stock acaba por ser reposto. Uh, no entanto, tal é feito de uma forma muito espaçada. Uh, assim, os consumidores acabam por aguardar ansiosamente que cheguem algumas quantidades da consola da Sony, uh, para não perderem a oportunidade de conseguir adquirir um exemplar. Na Índia foi novamente reposta a pré-venda da PlayStation 5 na passada quinta-feira. Esta foi a terceira vez que a consola ficou oficialmente disponível. Mas a semelhança das outras duas vezes, a PlayStation 5 esgotou num ápice. O stock reposto não incluiu a edição digital, portanto só incluiu a edição com, com CD, não é? Portanto essa é a grande diferença. A PlayStation 5 acabou por estar disponível em várias lojas online, inclusive em plataformas populares. Mas nenhuma das lojas o stock aguentou por muito tempo. Em alguns casos, todas as unidades foram mesmo vendidas numa questão de alguns segundos, o que é bastante surpreendente. Para já, não se sabe quando é que a Sony irá novamente repor o seu stock de PlayStation 5. Os sortudos que conseguiram encomendar um exemplar terão a sua consola em casa a partir do dia 7 de junho. Portanto, já não faltará muito. A espera não vai ser muito longa. De, de salientar o a partir de... A partir de... Depois. pois. Exatamente lá para o Natal tem a consola hora <risos> de relembrar que a Playstation 5 foi lançada no dia 19 de novembro de 2020 pela Sony portanto nem, nem sequer um ano tem uh, sendo assim a consola mais recente da gigante nipónica e Pedro, a pergunta que eu te deixo eu sei que tu és mais fã das consolas da Nintendo, não é verdade? é verdade mas a pergunta que te deixo é se tu tivesse a oportunidade ou seja, se o stock não fosse um entrave uh, comprarias a Playstation 5?
2: Não, tendo em conta também o não valor gosto, tendo em conta o Não, valor, go não gosto muito de, de jogar PlayStation, não, nada a ver contra 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 a PlayStation em si, nada a ver contra a marca em si.
0: Nós sabemos que tem, sabemos. Que. <risos> <risos> a
2: e nada contra, nada contra de, de quem joga e de quem gosta de jogar PlayStation, Pô, é lá que eu sou, um, diria um que não. Da diria que não não faz parte de, do meu leque like de gostos.
0: Sim, sim. Sim, de, eu, eu vou-te vou te ser muito sincero. Por acaso, de todas as, as consolas, a PlayStation foi aquela que eu tive. Também tive uma Sega. Sim, também tive uma PlayStation. Mas, mas acabei por ter uma Nunca PSP e uma PS3. foi A última que ah, eu é tive até foi uma PlayStation. Sempre são melhores que a dois, não é? <risos> ah, pois, sem dúvida. Uh, mas ultimamente, por acaso, não tenho tido assim uh, muita disponibilidade para jogar. No entanto... Acho que se comprasse uma, uma consola, num futuro... Um... Eu acho que a tua disponibilidade ia se manter a mesma. A, a disponibilidade, sim, <risos> sem dúvida. Mas se eu comprasse, eu acho que não compraria uma PlayStation 5, para ser não. sincero. Comprava uma Xbox. Uma Xbox. Acho que, neste momento, para mim, está mais atraente a Xbox.
2: Acho, acho que fazes bem, João. Acho, acho que... Acho que era uma boa decisão.
0: Era. Mas também não gosto de jogar Xbox. Também não que gosto. Fico discriminado não. também aqui. Também não gosto de Nintendo. Toma, embrulha. Ora bem, e esta semana não vamos ter nenhum nomeado para o Guru da Semana. Estou a brincar. O Guru da Semana sou eu e o Pedro. Não, nada é disso. Um, também não vamos ter recomendações. Uh, e, portanto, vamos passar à nossa última rúbrica que, como o nosso, nosso presidente uh, líder da, da ONU, bem gosta de dizer, António Guterres, é só fazer as contas.
1: É só fazer as contas.
0: Ora, e para terminar este nosso 15º episódio, temos aqui um estudo que a mim até me surpreendeu, vou ser sincero surpreendendo pela positiva. Fiquei bastante agradável com os também, resultados. Um, portanto, um novo estudo mostra assim que mais de metade, 51%, para ser mais exato, dos europeus via com bons olhos uma redução do número de deputados dos parlamentos nacionais a favor ou em troca de algoritmos com capacidades de aceder aos seus dados e maximizar assim a defesa dos seus interesses. Mais de dois quintos, 42%, concorda também com a utilização de tecnologias de reconhecimento facial para verificar a identidade dos cidadãos e um terço confiaria mais num algoritmo do que num humano para aprovar vistos ou calcular prestações de apoio social. Os italianos, os suecos e os holandeses são os que mais uh, estão favoráveis à utilização da inteligência artificial para reconhecimento facial, uh, uma das áreas sensíveis de utilização da tecnologia, onde a União Europeia quer impor várias limitações. Uh, nas várias áreas onde o estudo questionou os europeus sobre o interesse em verem sistemas de inteligência artificial a tratar de diferentes questões, como a saúde, a justiça ou finanças, uh, em nenhuma delas houve mais gente a preferir a tecnologia ao tratamento humano. E ainda assim, fica claro que há uma disponibilidade para usar mais tecnologia em diversas áreas, como a do voto eletrónico, com 72% dos europeus a afirmarem que gostariam de votar através dos seus smartphones.
2: Ora, o estudo European Tech Insights 2021 aborda vários tópicos, e um deles é a forma como os europeus olham para as Big Tech e entendem o tratamento que, que deveria ser dado pelos seus governos a estas empresas. Conclui-se, por exemplo, que 65% dos inquiridos são a favor da criação de uma taxa específica para estas empresas e quase metade dos europeus (42%) defende que os governos devem aprovar medidas para limitar o poder destas empresas. O European Tech Insights 2021 foi organizado em duas partes. A primeira analisa a forma como a pandemia alterou a percepção e os hábitos dos europeus em áreas como a saúde, trabalho ou interações sociais. E a segunda foca-se na forma como estamos a adotar e a olhar para, para tecnologias emergentes. As conclusões detalhadas uh, neste artigo integram a segunda parte do estudo. Portugal uh, não foi um dos países incluídos na pesquisa conduzida pelo, pelo I.S. Center for the Governance of Change, uh, que inquiriu cerca de 2.700 europeus no passado mês uh, de janeiro.
0: Deixa-me dizer-te, João, que 2.700 para uma Europa toda... Acaba por ser uma, uma representatividade relativamente uma pequena. Uma amostra muito pequena. Acho que sim. Mas não me deixa de ser curioso uh, os resultados que se, que se obteram por isto. Se bem que eu acho que, eventualmente, um inquérito mais alargado poderia conduzir a outros resultados.
2: Exatamente. Isto, acho que isto uhum. me deixou mais curioso sobre... Se com uma amostra assim, são estes os resultados com uma amostra maior, que se pois. não é porque está mesmo aqui no limiar, estás a Com está...
0: uma amostra maior, se calhar até passamos 100%. <risos> Tô brincando. 15 episódio de Tech4U chega assim ao fim, esperamos que tenham gostado e que tenham estado desse lado podem
2: seguir-nos no Instagram em tech 4
0: deixar
2: deixarmos lá o, o vosso feedback e a vossa opinião e sugestões
0: e para o Benfica e o Benfica. É, é mais, no meu caso é mais vivo ao Porto, vivo ao Porto. Vivo ao Porto. mas ah, eu vivo estou sempre Portugal. a brincar com o Pedro portanto é vivo ao Benfica e ao é Seixal City que perdeu a final da Champions não vais comentar, vais te cometer ao silêncio. Olha, é, é, exatamente. É isso, exatamente. né? Exatamente. Pronto. Então, até para a semana, não é? Até terça. Até terça. Fiquem bem.